0: Og så kom vi i gang med anden time af Talent Lab, hvor jeg i aften har sammensat en særlig sommerudsendelse til dig med et fokus på temaet improvisation. Og vi starter med et klip fra podcasten Improforskerne med de to passionerede værter, Lars Udengår og Martin Wintersarp. De har begge en masse viden om samt kendskab til improvisation som genre. Og så ønsker de at skabe et bredere kendskab til improvisation, som de mener man kan bruge i rigtig mange forskellige sammenhænge.
1: Du lytter til Improforskerne med Martin Vindersaab og
2: Lars Udengård. Du har nu 5 sekunder, hvor du kan nynne din helt egen jingle til det her Impropodcast. Wow. Det var lækkert. Mm,
1: nu starter showet. Velkommen til endnu et dejligt afsnit af Improforskerne i dag med Lars Udengård.
2: Og Martin Vindersaab.
1: Og som altid, så præsenterer vi jo hinanden for ja. forvirringens skyld
2: præcis. Så hvis man leder efter den rigtig stemme, så skal man lige lave omvendt lejen. Ja. Øh, og Martin, vi skal jo i gang med et, endnu et podcast med et helt specifikt emne. Og øh, det hele handler jo om, at vi skal undersøge improv miljøet i Danmark, og hvad der er fedt ved det, og hvordan vi kan gøre det endnu federe og endnu mere udbredt. Hvad er, øh, hvad er egentlig din passion, øh, tænker jeg på, for impro? Hvad er det, der øh, gør, at du er i det her felt?
1: Jeg synes bare det, er det fedeste Altså jeg startede med at lave stand-up Og jeg blev hurtigt træt af ikke for at tale stand-up ned overhovedet fedt, Eller man der elsker det Men personligt set Så synes jeg det var fedt at gå op og lave noget nyt hver gang Og det kick der var i at være uforberedt Og alligevel se at det virkede For publikum Ja. Og dig?
2: Tak fordi du spørger <laughs> øh, Jamen jeg, jeg, jeg har sådan set nu øh, Gået og tænkt lidt over At, at den jeg er, jeg er helt blæst over af den her mentale træning, jeg i virkeligheden får øh, hver eneste dag, når jeg arbejder med improvisation, fordi øh, det er jo en, en måde at holde ens hjerne skarp på, og øh, blive udviklet på den bekostning, øh, og øh, det kunne jo godt lede op til vores gæst i dag, ja. også, fordi han er jo også øh, godt og grundigt udviklet. <laughs> Som menneske, og improvisator. <laughs> som menneske og som provisoriske <laughs> spiller. Og øh, det er jo ingen ringer ind. Rasmus Søndergaard, velkommen til. Tak for, det. tak for det. det. er dejligt, du vil komme. Øh, og du er jo øh, en her. Ja, og tillykke nu her med 10 års jubilæet for specialklassen. Tak for det. Det er gået godt. Øh. Det må man sige. Ja.
3: Det, her, det har været, det, det, det har været en fest mm. øh, i mere end en forstand. Ja. Øh, Rigtig, rigtig fedt. To uh, bravne jubilæumshows i Musikhuset Aarhus og på Brænen. Ja. Uh, kom, vi har lige fået at vide, der kommer en femstjernet anmeldelse mere i dag. Nej, nej, så bliver vi ekstra glade.
2: Ej, det er flot. Jamen, tillykke med det. Tak Det rigtig. er Det øh... ja, er jo varm... Jamen, det er vi rigtig glade for. Og jeg er jo hammer professionel og laver jo øh, sindssygt mange shows rundt omkring i landet på firmaer og osv. Så så, øh... Og så laver I sikkert også en masse workshops, og du gør i særdeleshed, fordi ja. det er derfor, vi har, vi har valgt lidt af et i dag, skal være organisationsudvikling med impro-teknikker, eller ja, hvordan man arbejder med position ude i virksomhederne. Og det kunne vi godt tænke os at dykke mere ned i, men inden vi kommer så langt, kan du så ikke bare lige fortælle lytterne derude, og, og, og os igen, hvem du er, og hvordan du kom i gang med impro- ja. tilbage. Hvis du sådan lige... Ja, højst 20 minutter. <laughs> <laughs>
3: Jamen, øh, jeg startede egentlig i sådan teatersportdelen øh, på sådan et amatørhold tilbage i Kolding, øh, hvor ingen øh, af os havde sgu rigtig styr på, hvad vi lavede, men det, de teatersportsleje, der var, var jo mest af alt øh, lidt nogle teaterselskabsleje ting, hvor man kunne have det sjovt i en anden ramme, ikke? Øh, så slap jeg det lidt. Øh, og da jeg så kom til Odense, så, så, så det, det miljø, jeg kom ind i der, øh, som blandt andet talte Morten Giveskud, han tog fat i, i mig, og Kasper Gattrup, og Kristine Astrid, og en, Anna Jessen, og det hedder hun stadigvæk, øh, og, øh, og spurgte ham, om jeg ikke skulle lave noget teater. Og jeg var sådan, jo, det er fedt, og det vil jeg gerne. Og, og, og der fik jeg sat med kamp til mit hår, fordi de, de tre andre var bare mega seje, altså du ved, de forstod at underholde, mm. og, og jeg var bare for meget i hovedet, helt vildt og for sæn, jeg var dårlig, mand øh, og så stille og roligt så fik jeg sådan mere greb om det og vi fik så skabt, det var så kosmonauterne vi skabte det dengang ja. øh, og så voksede jeg med opgaven og, og fandt ud af at det var, sku, det var det sted jeg kunne få lov at give slip og, øh, og de ting jeg ligesom kunne benefitte fra det, gav mig øh, gav mig en masse i, i hverdagen ellers. Altså noget med ikke at tage tingene så tungt, at det var okay at lave fejl. Øh, at have andre for øje, og ikke kun mig selv. Sådan nogle ting, som, som ligesom gav en som større mening. Mm. Det, det har jeg så trukket med mig igennem både det, jeg laver nu med specialklassen, og de ting, jeg laver selv, men også i andre sammenhænge, hvor man ligesom kan øh, apply improv på en eller anden måde.
2: Og, øh, og hvad kom du med, øh, altså udover det her øh, teaterkursus, var du sådan en, øh, ligesom så mange andre i den her branche, sådan en teatertosse, der ja, tødte rundt på... Satan, ja, jeg har lavet en masse
3: skamfulde lort. Ja. Ja. <laughs> Skønt, <laughs> i gennem øh, Jamen, jeg, jeg, har jo, jeg er jo også en af dem, der kæmpede for at komme ind på skolerne og brugte et halvt år på at forberede mig, et halvt år på at ære mig. Ja. Og når jeg så kigger tilbage, så brugte jeg jo ikke et halvt år på at forberede mig, øh, Ja. Det, det, det måtte jeg jo et eller andet sted erkende. Men, men jeg kom aldrig ind, og det irriterede mig virkelig. Og så startede jeg, startede jeg noget op sammen med Morten Giveskud. Vi startede det, der hed Det skulle ja. hed et eller andet, så det var ikke, fordi han sådan bare klagede navnet, men vi havde bare brug for et CVR-nummer, så vi kunne smide nogle fakturer i nakken på folk. Ja. Og så lavede vi alle mulige projekter. Den var jeg igen jeg begyndte at lege skuespillere ud til teambuilding firmaer og alt
2: sådan noget. Mm. Øh, var, du, var du ikke med i World Adventure dengang? Ja... Yeah. Ikke, ikke 100, nej, ikke ret meget. Jeg har været inde over nogle, nogle enkelte jobs, skal faktisk også lave et job for dem allerede på mandag. Nå, okay. Så, Nå, men det
3: det, ja. det formoder vi egentlig gør sådan ret stort. Vi her skulle ikke mange gange, arrangementer dengang. Øh. Nå, men så på et tidspunkt, så, så trak jeg stikket på stort set alt, på den her lige improdelingen, fordi jeg sagde, nu gider jeg ikke det med at søge skolerne, og øh, kæmpe for at, for at gøre mig selv, altså en, skabe en professionel karriere, fordi det, der skete i e Givsko-gruppen, var jo at, Morten og jeg, vi endte jo ikke på scenen. Altså, vi endte bag et skrivebord. Altså, og sad bare og organiserede og planlagde og det, det var ikke det, vi ville. Men um, jeg valgte at sige, nu kan jeg tage dig andre øjne, og så uh, søgte jeg ind på universitetet. Og så kom jeg ind på religionsstudier og tænkte, måske er andet. Og det var det bedste semester nogensinde.
2: <laughs> det var ikke det bedste studie, var det, Nej, bedste det var det bedste, bedste, bedste semester.
3: Fordi okay. jeg kom helt væk fra det der, altså ja. det der de, 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 de stræben efter Øh, og så blev jeg tilbudt øh, en, en chance på øh, Momento øh, i Odense, og sagde ja til den. Og i kølvandet på det, så blev jeg tilbudt fast øh, skuespillerjob på Dakabesateret, ja. som jo er en konsulentvirksomhed, der bruger talermetoder, ja. blandt andet med nogle forskellige sådan, impositoriske greb og sådan noget. Egentlig. Og det, øh, det sagde jeg ja til, og det var så der jeg sådan for alvor min professionelle sko, ikke? Ja. Øh, og så sagde jeg op der et par år efter, for at forfølge drømmen om specialklassen. Ja. Flød til København, og sagde måske en den sæt mig ind Ja. Og så har, har jeg egentlig været freelance lige siden. Stadig arbejder jeg meget for Decabo, og for andre sådan virksomheder, der bruger den slags ting. Ja. laver en masse rollespil, hvor improvisation også bliver brugt en del i. Ikke? Så, så jeg får virkelig fuld valuta for, for alle mine, mine improkunde.
2: Ja. Og for, for alle de andre kompetencer, du har samlet op hen ad vejen måske også? Eller? Ja,
3: hvis der er nogen.
2: Ja. Ja. <laughs> Fra religion. For eksempel. <laughs> øhm, godt, jamen hvis vi sådan øh, hopper lidt ind i øh, i den her øh, workshops øh, organisationsudvikling, fordi øh, jeg ved jo, at du, har, øh, at du har studeret det en del og været på konferencer og så videre for at blive endnu skarpere på det. Så ja. hvad, hvad, hvad er det, du, du mener, det skal bruges til ude i virksomhederne?
3: Okay. Jamen, som, som en, en, en god impro-kollega, kan man vel godt kalde ham, og, og lidt forbillede, der hedder Drew Tarvin, som øh, ser meget i USA. Øh, han sagde, at jeg sælger mig på, når folk spørger, hvad jeg laver. Jeg siger, at jeg går ingeniører til mennesker. Øhm, og det, det synes jeg var ret rammende Fordi mm. det, det, det er også lidt det Jeg prøver sådan at, at gøre derude Ikke at sige de ikke er mennesker men, men vi er bare så præget af konkurrence Og af systemisk tænkning Derude I virksomhederne Og, og, og der er improbart godt opgør Med det, fordi improvisation Er uundgåeligt Det er jo, altså det har jeg sikkert også været inde på I nogle af de andre programmer Men det, det, er, jo en, det, det er jo en præmis for livet At improvisere ja og så kan vi skabe forskellige rammer ind i det. Vi, så er der nogen, der så vælger at sige, hey, man kan også bruge det til at spille musik, ja. man kan bruge det til at gøre alt muligt. Vi har så valgt blandt andet at bruge det til comedy, altså. og så er der den her del, hvor man siger, Jamen, lidt ligesom at gå i fitnesscenter, det hjælper ikke at gøre det én gang. Altså Det var sjovt, det var hårdt, og det var, men mm. det gav ikke af det noget. Det der med at holde sin improvisationsnerve ved live, det at kunne være omstillingsparat, det at kunne være nærværende, det at kunne lytte, øh, det at kunne... Øh, sætte sig selv fri i en ramme og gøre andre gode, og ikke sige, det handler ikke om mig, men det handler om teamet, eller det handler om organisationen. Og øh, skabe en kultur af tillid. Øh, at folk vil at det godt her. Altså, selvfølgelig handler det om bundlinje et eller andet sted, men mest altså alt handler det om, at for at få mest ud af den bundlinje, så handler det om, at vi skal fungere optimalt sammen. Øh, så så det, det, det tænder mig helt vildt.
2: Og, øh, og hvad er det, du øh, sælger det på? Altså, hvordan øh, er, er, det, er det en sjov dag eller, eller, eller er det et samarbejdsværktøj? Eller, øh?
3: Det er et samarbejdsværktøj, men problemet
2: er altid derude, at
3: folk vil sjældent have forløb. Mm. Som er det, der virker lidt apropos fitness-tanken. Ja. Så synes folk, det lyder mega spændende, og så tager de en halv dag eller en hel dag med det, og så går vi i flæske på det, og, og de får nogle super aha-oplevelser, og tænker, fuck, det er da bare det, vi skal, når vi kommer hjem. Og så kommer man hjem, og så sker der ikke en skid. Nej. Det er i hvert fald min formodning, fordi mm. det er, sådan er det med at lave nogle studier på netop de der ting, hvad kompetenceudviklingen gør for, for ansatte. Ikke? Altså, at det, det, det er sgu mere noget, der lige, hvad kan man sige... Det, det, det booster geisten kort ikke? Og, ja. og skaber en smule trivsel men kompetenceudvikling er det sgu ikke fordi de har ikke roen eller opbakningen til at få det implementeret ja. det er det samme der sker her men når det endelig sker at der er nogen der tager de her elementer seriøst omkring øh, hvad kan man sige det kunne være feedback træning det kunne være at altså skabe kultur af at, 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 at kunne gøre hinanden gode jamen så er det også at det virker men, men det er svært ikke at blive sat i bås med at det er sådan noget underholdende noget så jeg undgår for så vidt muligt altid at tale om at det handler om teater og sådan noget, men at det handler om improvisation og kommunikation. Ja. Fordi så snart folk hører teater, så har man så har du bare en stor række med klutter bag på. Altså. Ja. <laughs> Undskyld på. Sådan er det.
2: Ja, måske også så måske også skaber det i for deltagerne, at de siger teater. Jeg skal finde.
3: Jeg skal fandme ikke på scenen. Så det, det forsøger jeg så vidt muligt at undgå, fordi det er det jeg laver med dem er kommunikationsfølelse. Ja. Basically at det så trækker tråden ind i noget, vi også bruger i teaterverdenen. Det er jo det er noget andet,
2: ja? Ja, ja, ja. ja. Øhm, ja måske skal vi lige prøve at tilvæle med den her frygt for at komme på scenen. Øh, nu kan vi godt vi lige komme ud af sidespor, men øh, i korrespondenterne øh, i hvert fald, der har vi øh, på vores offentlige job snakket lidt om det her med, hvor mange vi skal give på scenen. Fordi hvis man hører det omveje, at øh, der er nogen, der vælger os fra, alene af den grund, at de bare ikke skal på scenen.
3: Okay. Ja.
2: Og, øh, og så har vi så lidt på vores offentlige jobs, at lave nogle deciderede shows, hvor vi siger, det er et siddende show. Det vil sige, at du kommer ikke på scenen, øh, så her kan du booke din billet. Og, har I oplevet det i specialklassen, at øh, den her frygt for at komme på scenen, eller ja. folk siger nej? Eller?
3: Ja, det har, ja, det har vi. vi faktisk så sent som til, til 10 jubilæet på Bremen. der, der laver vi det, den her improlej, der hedder Flyttemænd, som du jo også kender. Nu ja. skal vi bruge to personer. Vi bruger altid mænd til den lej, og, og jeg går ned, det er mig, der skal hente, og Kasper, Kasper, der skal spille, og jeg går ned for at hente, og der prikker jeg bare, fordi det skal ikke tage for lang tid, at er udvildet. Så jeg prikker lige to, der sidder ved siden af hinanden. Du, hey, vil du ikke lige komme på mig? Han er sådan, yes, yes. og vil du ikke lige komme på mig? Og så kan jeg bare se angsten i øjnene. Ja, bang. Og sådan en, en viren med hovedet, som sådan et, nej, 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 Og, og, og det er bare no-go. så skal man ikke forsøge. Nej. Så må man bare sige, ikke noget problem. Vil du så ikke komme med mig sted for? Og så lige prikke en anden på skulderen. Og så finder du hurtigt en. Så det handler jo også om lige at have den der situationsfornemmelse. For det kan hurtigt blive enormt akavet og pinligt, hvis man siger, ah, kom nu. Nej, det kan du godt. Der sker ikke noget. Det bliver bare... Og du kommer til at tabe den kamp. Det gør Og han kommer aldrig nogensinde igen. Men ved at jeg prikker ham, og han får lov til at ryste og sige nej, så er det fint. det samme gør jeg også, når jeg er ude til workshops og siger, det er okay at melde sig ud. Hvis man, hvis man ikke er tryg ved det, men man må også bare have en erkendelse af, så kommer den læring så heller ikke til dig, fordi den Nej. læring, den sker, nu apropos snakken om religionsstudier, <laughs> øh, omkring den der øh, sådan holistiske tanke, og holistiske forståelse af, af krop og hjerne, altså at det hænger sammen, at vi lærer med kroppen. Ja. Øhm, og, og, øh, og det gør at folk er altså også derude, øh, i organisationer, at de her, de her kommunikationsøvelser, det skal folk skulle mærke, vi kan ikke tale os til det, vi kan skabe refleksion, fed refleksion, Øh, der kan give mening ind i deres hverdag, men, men, men det kommer ikke særlig langt, uden at have lavet de her øvelser. Nå.
2: Hvor meget ligger du øh, væk på det her med at komme ud over, øh, altså også at slippe grænserne, når du laver workshops? Altså, er der, øh, fordi det kan jo også være et element i det, at man ligesom bliver presset ud i... Øh... Jeg lavede faktisk en workshop sammen med, med Lefebvre, som jo øh, også en del af specialklassen, ja. og... Øh, og der var vi ud, ude, og så havde vi sådan en flok øh, elektrikere. Og han, og han insisterede på, at vi skulle lave en, øh, den sangøvelse, der hedder Hotspot, hvor man går ind, og så ja. joiner resten i en eller anden kendt sang, og, og får opleve den der. Og de gjorde, de gjorde det jo, altså og de gjorde det fint. Men de sagde jo, de, bagefter, det bagefter havde været vildt grænseoverskridende, at skulle ja. sig ind blandt 40 kollegaer og begynde en sang. Ikke? Ja. Men det kan jo også være en værdi at gå efter, at få dem ud over kanten. Ja. Øh, så ligger du, gør du noget i det... Øh, eller...
3: Ja, det, det, det gør jeg, men, men jeg forsøger altid at træde lidt. Altså altid have nogle øvelser i baghånden, fordi du er nødt til at mærke dit publikum eller dine deltagere ja. um, og, og vide, at jamen, hvis den her gruppe den bare har, den har, noget modstand eller der er nogle alfa-hander eller alfa-hundre eller sådan noget. Men i hvert fald hvis de, ligesom, hvis, de, hvis de har for meget magt i rummet, så i stedet for at tage en kamp, så er du nødt til at prøve at og massere gruppen i retning af noget. Ikke? Ja. Og så er det ikke noget, at du bare smider, smider hotspot på. Altså i, mi, i min optik, det er en fantastisk øvelse. Den ja. er mega fed. Og hvis publikum er til det, ja, så skal den også til at komme ud over. Fordi det er ikke sjovt at lave med et kor. De har været ja. det, det er ikke noget problem. Nej, vi skal derud, hvor at folk de mærker, at det her, det kan jeg godt. Det er okay at stille sig ind, for jeg har opbakning fra alle de andre. Og det er okay, jeg synger af, af helvede til, for det gør alle de andre også, og det er fint nok. Ja. Og så kommer Helen, og hun synger godt, men de synger sammen, og det er fint. Altså, og på den måde er den, er den enormt god til at, at give folk den der oplevelse. Men, men du skal have masseret dem derhen først, og det ved jeg jo så ikke, hvis det går ud fra, at I jo nok har stadig bestræbt jer på, at massere ja, ja. så
2: meget som muligt, ikke? For det er
3: ikke lige, du starter med det.
2: Nej, det. <laughs> nej, ja. <laughs> ja, det, er det. Ja. Så du har et, øh, et program, og så har du øh, noget i... Hvor du ja. skifter ud undervejs.
3: Ja, altså jeg, jeg, jeg prøver at danne ramme omkring de her fem regler. Og ligesom sige, de fem, de er bare enormt nemmere at gå til, og de er nemmere at forstå øh, for ikke-impromissasere. Ja. Altså, og det er vores basic fem regler, som I nok har været igennem.
2: Det øh, de nej, andre. det har vi faktisk ikke. Så... Nej, okay. Så Jamen måske... altså,
3: det er at sige ja over, ja. det gør hinanden gode. Det være at være original eller be average. Ja. Så er det er lade for at i fremtiden Mm. eller hvad i og så er det til frygten i øjnene. Ja, og dem går vi ligesom igennem sådan stepwise, fordi det, det giver sådan godt flow at sige, ja, og den er så ret nemmere at adapte, og det samme er at få en anden til at godt ud, så kommer det med at lade være original og sådan og Den er lidt mere kringlet, at folk skal ligesom forstå det her med det her det med samskabelsen, ja. at, at explore and hide'en, altså find, lad os dyrke det, der kommer lige nu, og så når vi ligesom mener, at vi har fundet ud af alt, der var interessant omkring det, så løftede vi fællesskab til et eller andet nyt og noget andet. Ikke? Ja. Så er der det her værre i nuet, som også handler om at ligesom være til stede i nuet, aktiv lytning osv., og, og så er der til frygten i øjnene, hvor vi ligesom man håber på, at der har man flyttet folk langt nok igennem de andre øvelser til, at så tør de godt lave hotspot, eller ja. gå ud i "jeg er træet, eller nogle af de andre. Hvorfor skal øvelser egentlig have sådan nogle pisse dårlige <laughs> ja. ja, Fordi det er sådan noget, ej, når folk sidder og lytter det, så tænker de ikke kraftigt, at man ikke laver noget, der hedder, jeg er træet,
2: må jeg sige <laughs> <høre. Ja. laughs> det. De får også hurtigt sådan en lang navn, ikke? True exercise number two.
1: Det kan også være det, der afskrækker dem fra at lave det. Og nu skal vi lave øvelser, der hedder et eller andet skør teater, ja, rette det navn. Ikke? Ja, ja.
3: Hvad gør du i forhold til det, når du er ude? Fordi det er jo ofte ikke, som du siger, mennesker. Ja. Det er jo virksomheder. Den, den nævner jeg bare ikke, hvad den hedder. Altså du ved, jeg går bare på den og siger, nu skal vi lave en, en øvelse, hvor I lige skal finde sammen to og to eller tre og tre, og det har man nogle gange nogle andre greb til at gøre. Altså ikke bare sige, find sammen to og to, men ligesom lave et eller andet, der, en leg, der kan lede op til det. Der, kan, der kan jeg anbefale folk, der synes er sådan noget er fedt med små games og sådan noget at en, der hedder. Jeg er en som I måske ved, hvad ja. som lige nu er ansat så ved Implement, øhm, og har fundet en fed legeplads derinde. Øh, det her på hjemmelige him himmelstrøg, øh, men ellers en, der hedder Matt Weinstein med W. Øh, fyr med stort hvidt krøllet hår og sådan en lille fløjte og sådan noget. Han, <laughs> altså, han, er, han er bare et legemenneske, som jeg stiftede til bekendtskab med i Oxford, da jeg var, ja. da jeg var derovre. Og der, han har bare mega mange games til at finde sammen to og to eller skabe relationer. Og det er meget anbefales Ja. Øh, nå, men så finder man sammen det og det, og så beskriver du bare øvelsen i stepwise, mm. og at altid bid den op i små steps, og så sæt dem i gang og sige, nu forklarer jeg lige for lejen, sådan og sådan og sådan, og så kan I få lov at gå i gang. Forklar, forklar, forklar. Værsgo. Fordi ellers så, så kommer det de der Miskmask, hvor, så er der nogen, der er gået i gang. I skal, I skal, hvis man laver en, to, tre, I skal tælle til tre sammen. Så starter folk. Jeg skal lige forklare, hvordan, og så skal du til at have fokus tilbage. og sådan noget. Så, ja. så Det er der også noget i det her med at forklare sig i rigtig række. Men jeg prøver at gøre meget ud af, i starten at tale om kompleksitet, altså når jeg er ude i virksomheder. Ikke fordi det skal blive mega teoretisk, men folk er nødt til at få en god forståelse, blandt andet gennem lidt snak, men også gennem nogle øvelser af, er kompleksitetstanken, at, at vi skal væk fra den der systemiske tanke, at hvis jeg gør A, så sker B, og så sker C. Og det kan jeg forudsige. Og det kan du kun til en vis grad. Du er nødt til at forstå kompleksiteten i menneskelige relationer. Og det bruger man lige et par på. Når de ligesom har fået den at sige, at det, det, det er derfor, at det er vigtigt med improvisation. Så står hvad jeg mener. Ja. At blive, blive dygtig til at være nærværende og omstillingsparant. Fordi at hele den her næsten butterfly-effekt, at når der sker noget derovre, så har det impact på dit liv herovre, ja. og så kan du have forberedt dig nok så godt. Men med det sagt, så skal du stadigvæk forberede dig.
0: Det var et klip fra podcasten Improforskerne med Lars Ungård og Martin Wintersarp. Og nu kan du så lytte til en semi-improviseret fortælling med Alexander Ravndal i podcasten Ravnens Fortællinger. Og den her fortælling, den her overskriften, glæskugler.
1: Goddag alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. I dag vil jeg fortælle jer en skal vi sige semi-improviseret historie, så tag jeres høretelefoner i, gå eller løb en tur, eller sæt jer ned en lænestol med en varp og lyt med. Der var en gang for lang, lang tid siden. Et land, hvor der altid var lys. Og det gjorde, at folket altid kunne arbejde på det, de havde lyst til. Og det gjorde de. Dag ud Og ja, dag ind, for det var altid dag det var altid dejligt varmt med solen og stråler og strålede og gav liv og lys til alle mennesker og til alle dyr og folket havde slet ikke tid til krig og ødelæggelse som så mange andre steder når her der elskede de at bygge de byggede fantastiske transportmidler. i starten så prøvede de at tæmme de vilde bæster og prøver at ride afsted på alverdens mærkelige dyr. Så lavede de karater til dem, så lavede de mærkelige, fantastiske sadler, men snart så begyndte de at bygge mekaniske ting. De startede ud med at bygge, hvad der måske mest af alt kunne beskrives, som en underlig cykel, hvor hjulene var firkantet, og på, siden, på den ene side lignede noget, der lidt mindede om en vinge. Den var ikke særlig god, men det var starten på noget nyt. Så byggede de en rigtig cykel. Og så byggede de noget, der måske mest af alt om en bil. Det var i hvert fald to cykler ved siden af hinanden sat sammen. Og de byggede, og de byggede, og de byggede. Og hver gang de byggede noget, så blev deres kreationer mere og mere fantastiske. Men en dag, der havde de bygget alt, hvad der kunne køre. De havde bygget ting med lavehjul, de havde bygget hjul, de havde bygget ethjulet biler, de havde bygget biler, hvor bilen var inde i et stort dæk. De havde lavet alt muligt på jorden, men de havde ikke lavet noget til himlen. Og det var, en, det var der en dag en, der kom i tanke om. Det var en person, der tænkte der tænkte tilbage på den allerførste cykel, den med noget, der lignede lidt en vinge. Og så så personen op og så fuglen flyve i luften, og fik den idé, at måske var det næste skridt ikke en hurtigere og vildere bil, men noget, der kunne flyve. Og så gik personen i gang med at bygge den mest primitive flyver, man overhovedet kan forestille sig. Den, øhm, det var ligesom en cykel med en på begge sider og en lille propel, og den virkede en lille bitte smule, måske mest af alt til bare at svæve ned ad bakker, men det var en start, og det var en kæmpe start. Fordi nu gik der amok. Alle opfinderne i denne verden begyndte at bygge de diverse flyvemaskiner. Og snart så kunne de ikke bare flyve fra, fra land til land. De kunne også flyve ud over vandet, ud og op, udforske alting. Og det gjorde de. De udforskede hele verden. Og det gjorde de i flere generationer, og det var fantastisk og sjovt. Men på et tidspunkt, så var det ikke nok. De havde udforsket så meget at der ikke var mere nyt at finde. Så gik de ned i vandet og lavede ubåde og undervandsmaskiner, men selv der gik der kun nogle generationer, så var de færdige med det og med disse oplevelser. Men så en dag var der en ung kvinde, der fik den idé at man måske måske kunne undersøge himlen lidt nærmere, for de havde floet fra land til vand, men de havde ikke undersøgt, hvor højt himlen egentlig gik. Og det synes alle var en fantastisk idé. De begyndte at lave større og vildere flyvemaskiner, der kunne flyve højere og længere end nogen andre. Men de havde alle sammen det problem, at de nåede til lige op over skyerne. Og så kom de ikke videre. De nåede op og så, at der over skyerne var flere lag af skyer højere oppe, men så kunne de ikke flyve højere af en eller anden grund. Og det kæmpede de med i mange år, indtil der en dag, var en ung opfinder, der besluttede, at droppe flyene, og i stedet lave, en fantastisk luftballon. Han byggede i, ja, han byggede i flere år, på den her luftballon. Det var, den skulle have en stor, rød og grøn ballon, og så bagpå, skulle der være en lille propel, så han kunne styre, hvilken vej han fløj, og så skulle der være masser er grudt til at varme luften op inde i ballonen. For han tænkte, fly er gode til at komme fra det ene sted til det andet, men hvis man skal højt op, hvis man bare skal så højt som muligt, så skal man gøre som en ballon, der slippes fri. Og da ballonen endelig var færdig, så satte han sig ind i den, og skønt alle folk grinede af ham og sagde, at det var godt nok gammeldags, og nej, flyvemaskiner var helt klart det, der ville nå op til top så var han nu ret sikker på, at han havde fat i den lange ende af noget. Så han tændte for ilden og ventede på, at ballonen blev blæst op. Og da den gjorde det, så fløj han sted op i himlen. Han svævede op, og da han nåede igennem det første lag af skyer, så var der aldrig nogensinde nogen, der så ham igen. For han fortsatte op, højere end noget fly, nogensinde havde fløjet før. Og forbi det andet lag af skyer. Op forbi det tredje lag af skyer. Og snart, ja så var han inde midt i det, der kun kan beskrives som en rigtig labyrint af skyer. En labyrint af hvide, dunede farver og, de, og skær af lillet på toppen. Og han fløj rundt mellem alle disse mærkeligt formede skyer. Han syntes de lignede alt muligt. Nogle af dem lignede planter, nogle af dem lignede mennesker. Andre ting, han havde bygget før. Han så så gar en sky, han syntes lignede hans gamle morfar. Og han fløj rundt i labyrinten i rigtig lang tid, for det var svært at finde ud. Det var sådan om, at skyerne over ham, de var så tætte, at luftballongen havde svært ved at trænge igennem, så han nærmest bare skrabede langs bunden af dem, for at finde et sted, hvor der var et hul. Og han fløj den ene vej og den anden vej, og det er alt, alting var hvidt, så han kunne ikke se, om han kom nogen, noget nyt sted hen, eller om han bare var det samme sted til evighed. tid. Og så på et tidspunkt, så bag ham, så kunne hun høre torden og lynel. Og han vendte sig om og så, at der var mørke, sorte skyer, der nærmede sig. Det ville ikke være godt. Et lyn, der slog ned i en luftbalance højt op, det kunne ødelægge alting. Så han skyndte sig og flygte fra, dette, fra, dette tår, fra denne tårdens sky. Han, han fløj så hurtigt, han kunne, men det var jo ikke særlig stærkt, for det var en luftballon. Han fløj, og han fløj, og han fløj, men det var ikke hurtigt nok. Skyen, tårneskyen, halede ind på ham, og snart var han fanget i en fuldstændig fantastisk storm, for der var lyn, der var lige så brede som hele landskaber, der bare slog ned fra den ene sky til den anden. Lyset, glimtene, og lyden var fuldstændig overdøvende. Og manden i sin luftballon blev bare kastet frem og tilbage, mellem skyer, mellem lyn, og det var heldigt, at han ikke blev ramt og blev smadret og sendt bragende ned mod jorden. Men det gjorde han ikke. Luftballonen mirakuløst vis. denne mystiske, fantastiske storm. Og da han var over, så han fuldstændig slået ud og faldt i søvn. I kurven på luftballon. Da den unge mand vågnede igen. Så var der så lyst og dejligt. Og han satte sig op. Og kiggede ud over kanten på kurven. Og det han så. Det var. At han var rødt oven på skyerne. Der var ikke nogen skyer over ham. Der var ikke nogen skyer over ham. Det var fuldstændig fantastisk. Der havde altid været skyer over ham. Det han så, det var den flotteste, klareste blå himmel, og luftballonen, ombart løb tør for at brænde. Der var i hvert fald ikke mere gang i flammen, men alligevel så sank han ikke. Han kiggede ud, og han så, at kurven den hvilede på et tykt, tykt tæppe af skyer. Det var godt nok mærkeligt. Han kravlede ud af kurven og prøvede at træde på de her skyer. Og han faldt langsomt, ganske langsomt igennem. Det var jo ikke så godt. Så kravlede han ind i kurven igen. Han havde ikke lyst til at falde igennem skyren, Så ville han jo falde ned til den visse død på den anden side. Så han tog nogle ting han havde. Nogle gamle planker. Nogle, nogle, nogle store stykker karton. Og klippede og bankede. Og så lavede han hvad der bedst kan beskrives som nogle kæmpe store snisko. Og så prøvede han at kravle ud af kurven igen. Ned. På skyen, og han kunne mærke, at han ikke faldt igennem. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre her, men han kunne i hvert fald prøve at undersøge sagen lidt nærmere. Så han gik rundt op på denne fantastiske sky, og oplevede bare varmen fra solen, oplevede den blå himmel, og så sig omkring. Og det han så, det var nærmest et, et fantastisk landskab. Som hvis han stod i bunden af en dal, og i horisonten, der var der skyer, der rejste sig endnu højere op som bjæve. Op på toppen var skyerne en lille smule mere fluffy og bløde, som var det sne på toppen af den højeste tinde. Og, og nogen mand, han besluttede sig for at undersøge det, det, det. Han havde lidt brug for bare at komme ud og gå efter at have siddet i kurven i så lang tid. Så han gik... Han kunne altid se, hvor af hans luftballon var henne, for de grønne og de røde farver stak voldsomt ud blandt landskabet af hvidt. Og så gik han hen, først til den ene bakke af skyer. Den var ikke så stor, men han gik op på den, og derfra kunne han se endnu længere end før, og det var bare hvidt, hvidt og blot så langt øjet rækter. Og så gik han ned ad denne, og ned ad den næste bakke, der var lidt højere nu, og ned ad den ned den næste, og til sidst så gik han op af det allerhøjeste bjerg af skyer. Og han gik op til toppen, og så oplevede han noget ganske besønderligt. Da han stod op på toppen og strakte sig helt op med hænderne i vejret, så ramte de noget. Du! Hvad var det? Han tog hånden til sig at forskrækkede og kiggede op. Han kunne ikke se noget, det var bare blå himmel hele vejen. Så han hånden forsigtigt op igen og mærkede. Han kunne mærke noget, så bankede han. Det lød. Det lød mærkeligt. Det lød, som hvis man slog på glas. Hvad kunne det være? Han mærkede efter. Og skubbede. Og så skubbede han lidt her og lidt der. Og lige pludselig, klik! Så fløj der en lem op, og der var stadig blå himmel, men han mærkede med sin hænder en tyk, en voldsom tyk kant af hvad der svarede til gennemsigtigt glas. Det var godt nok mystisk. Han kunne ikke helt nå op på toppen af det her glas. Så han gik ned og lavede nogle store klodser, samlede klodser af skyerne af denne tætte sky. Han op og byggede sig simpelthen en trappe op igennem den lem, han nu havde åbnet. Og da han havde gjort det længe nok, så kunne han endelig op fra toppen af klodserne nå op på ydersiden af det her glas. Og så tog han fat med begge hænder og hede sig op. Arh! Og så satte han sig. Og det var fuldstændig mærkeligt. Det var som at sidde oven på himlen. Ja, det, det, det havde godt nok tekstur som glas, men glasset var fuldstændig gennemsigtigt og usynligt. Man kunne kun se det lige der, hvor åbningen var. Ellers følte han nærmest, at han gik i luften. Og han rejste sig op og kiggede sig omkring, og det han så, det var stadig den blå himmel, ja. Men det var så om, der, der langt, langt, langt væk var et eller andet kæmpe, kæmpestort. Han kunne ikke rigtig se, hvad det var, men det havde et, et meget mørkegrønt skær. Han besluttede sig for, at han var kommet så langt, så han kunne lige så godt tage ud og undersøge det. Han tog sin taske over skulderen og gik af sted. Nu havde han ikke længere brug for de her mærkelige, de her mærkelige sky -sko, så han tog maden på tasken og trædte lystigt af sted. Han gik. I flere dage. Bare af sted, af sted, af sted. Og der skete ikke noget som helst. Det eneste, der skete, det var, at han absolut ikke havde nogen som helst anelse om, hvordan han kom tilbage til åbningen igennem glasset, tilbage til sit luftskib. Han havde ikke noget valg. Han blev nødt til at fortsætte. Men det, der ligesom gik op for ham, det var, at det virkede som om, der begyndte at komme en skråning på klasset, han gik på. I starten var det ikke særlig tydeligt. Det var som hvis man gik ned ad en bakke, der kun lige akkurat kunne kaldes en bakke. Men nu var det tydeligt, så var det som at være på en skrand, hvor man skulle være forsigtig, men ikke glæde ned. han overvejede, om det overhovedet var en god idé, og han fortsatte. Og han nåede kun lige at overveje det, da han skvattede og glæd ned af som hvis man rører ned ad en bagen i alt, alt for høj fart. Og nu var han bange, kan I godt tro. Han var bange for at falde ned og dø. Men hvad ville han falde ned på? Altså, han havde gået i så lang tid, var der overhovedet noget dernede? Tju, sagde det. Og han kunne se, den der ting i horisonten, den der store, grønlige ting, den kom en lille smule nærmere. Han var så fokuseret på den, at han slet ikke opdagede, han også faldt ned mod noget, der kom nærmere. Og da han endelig opdagede det, så kiggede han ned og så en enorm grøn masse, som han bare styrtede direkte imod. Igennem luften. Og han var overbevist om, at når han faldt derned og ramte den, så skulle han dø. Men mens han faldt, så skete der noget mærkeligt. Det var sådan om, den før så store masse, den blev en lille smule mindre. Det kunne han slet ikke forstå. Og den, 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 blev, den blev mindre og mindre, og da han landte på den, så var det ligesom at lande i en madras fra ikke mere end en meters fald. Han slog sig kun en lille smule, men det var ikke så slemt, og han klamrede sig til denne grønne ting, og det han mærkede, det var et blad. Han havde hænderne på den ene og på den anden side, det her blad, og holdt desperat fast. Og så kiggede han sig omkring, og det virkede sådan, om at han var på et blad, på, var det et stort træ? Måske? Men så lagde han mærke til, at bladet begyndte at hælde en lille smule. Åh, oh, han ville ikke glide ned herfra, så han holdt fast alt, hvad han kunne. Og han kiggede sig over skulderen, og han så en kæmpe stor dråbe, eller glaskugle. Var det den, han var faldet af der langsomt begyndt at glide ned af bladet. 1. Åh nej, nu falder det. 2. Bør, bør jeg prøve at gribe den, men hvordan skal jeg? 3. Så faldt den ned. Tju. Og jeg nåede ikke at se, hvor det havnede, for det øjeblik den faldt af bladet, så løftede bladet sig med sådan en hast, at den unge mand han bare blev kastet af sted, som blevet, hvis han var kastet af en katapult ind mod midterstammen af det her fuldstændig enorme træ, og han landte klask lige på siden. Han fik grebet fat i noget, der måske lignede noget mos eller et eller andet, og så holdt han ellers bare fast alt, hvad han kunne. Hvad var der sket? Var det det, han havde set før, men hvorfor var det blevet... Altså, det var stadig stort, men det var blevet meget mindre før. Der lignede det, jo ja, nærmest, det var nærmest, at det var større end hele verden. Og så kiggede han ned ad stammen, og prøvede at se, om han kunne finde den dråbe, der var faldet ned. Men det var det måske også. Og så begyndte hans langsom, langsom færre ned af denne stamme. Han tog det skridt for skridt, håndtag for håndtag. Og han var meget forsigtig, for han havde ikke lyst til at falde igen. Han var sikker på, at denne gang, så hvis han væltede, så ville han dø. Så han kravlede fra muskblæt til muskblæt, og holdt fast i alt, hvad han kunne. Og det tog rigtig, rigtig lang tid. Der var ikke nogen gode steder at holde pause. Han prøvede på diverse grene, men de var hårde og ubehagelige. Og det endte med, at selvom, han, at selvom han forsøgte at slappe af en gang imellem, så var han udkørt og træt. Og til sidst, så da han skulle til at kravle, så gled hans fod og hans håndfeste, og så faldt han. Han kunne simpelthen ikke holde fast, han var alt for svag. Og mens han faldt, så faldt han med, med ryggen nedad, og han kiggede bare op på denne mageløse trækrone og tænkte, det var det, nu dør jeg. Men igen, så skete der noget mærkeligt, for igen, så mens han faldt, så blev alting mindre. Eller var det ham, der blev større? I hvert fald så lige pludselig, så lagde han mærke til, at hans fod skrabede mod træstammen, Bum, sagde det, så lå han på jorden. Og han lå på jorden og så op på dette træ. Altså det var godt nok et træ, det var okay stort, men det var jo slet ikke kæmpe voldsomt stort, som det var før. Det her, det var et træ, man måske kunne have ude i en have eller sådan noget. Og han rejste sig op, stødde sig af og kiggede på det. Og det han så, det var det flotteste syn, han nogensinde havde set. Det var tre, hvor stammen gik op og delte sig i uendelig mange grene. Ude for hver gren, der var der tusind millioner blade, og på hvert et blad, der lå der en enkelt dråbe. Eller var det måske nærmere glaskugler, for de var i alle mulige fantastiske farver. Nogle var blå, nogle var røde, nogle var grønne, og andre endda, de var mange farvede. Der var også nogle store blade, hvor der lå mere end glas kul på. Der var nogen, der lyste op helt fantastisk. Og da han så på dem, så syntes han, de lignede de flotteste, smukkeste stjerner. Og de var overalt på dette træ. Og de fik det til at lyse op som et juletræ juleaften. Og han så det, og han blev helt overvældet. Han blev så overvældet, at han blev nødt til at sætte sig ned. Og så siger han bare på det. I to timer sad han bare der og slappede af. Står han noget proviant frem fra tasken, han stadig havde på sig, spiste lidt, og han fik det langsomt bedre. Og da han endelig var færdig med at kigge på det fantastiske træ, så rejste han sig op og så sig omkring. Og det han så, det var. Det var et underligt landskab. Det var som han var havnet i en kæmpe have. En overgroet have, der ikke var blevet passet i mange, mange år. Han så på det mageløse træ, ja, men rundt omkring, der stod der tønder ude i kanten, tønder med låg på. Der var en, et lille vandhul, hvor uh, det var fuldstændig overgroet med andet mad. Og så gik han ud i siden af haven og så. Haven bare stoppet, bræt og voldsomt, som hvis han var på en flyvende klippe, der faldt ud, hvor der så ikke var noget som helst overhovedet. Han gik ud i kanten af den her klippe, ud i kanten af haven og kiggede, og der var ikke nogen vej væk. Han fandt et enkelt sted, hvor der var en platform, der gik ud, nærmest som et springbræt, og han gik ud på springbrættet og kiggede ned. Han kunne ikke se, hvor det skulle føre hen. Der var bare blot og varmt og rart, så langt øjet rækte. Hm. Det var mærkeligt. Havde der været nogen her, det måtte dog have været, ellers ville der ikke have været en have. Der var mand, han gik tilbage i haven. der var nu alligevel rimelig stor, så han havde ikke undersøgt alt, og han brugte de næste par timer på at finde hver en afkog, og hvert et dejligt lille sted. Der var planter, der var hængepil, der var alt muligt fantastisk flot. Der var et rosenbed med røde og lilla og hvide farver, der var et sted, hvor der voksede hyacenter. Der var et sted, hvor misteltæen næsten havde overtaget en gammel krøbling af et træ. Det hele var fuldstændig idyllisk. Og nogle mand, han var glad for at være havnet her. Men det undrede ham nu stadigvæk, at der ikke var nogen mennesker. Så han satte sig på en bænk, der var, og så ventede han. Han ventede en time. Han ventede i to. Ja, han ventede i flere dage. Men der kom ikke nogen. Han vidste ikke, hvordan han skulle komme tilbage. Det var også sådan, om, at han, han var blevet meget større end den verden, han var kommet fra. Den verden! Det gik op for ham, at den var faldet ned fra bladet, da han faldt selv. Og så begyndte han straks at lede krasset igennem. Han måtte jo finde den og sætte den tilbage på plads. Det var det eneste rigtige at gøre. Han ledte og han ledte, og han havde ikke noget bedre at tage sig til, så han blev bare ved med at lede. En gang imellem så holdt han en pause. Når han gjorde det, så gik han hen og tog sig nogle æbler eller pærer fra træet eller nogle jordbær, der voksede hen i buskæset. Det var dejligt, og det var nærende, men han ledte videre igen, for det blev han nødt til. Og til sidst, efter lang tid søgen, så fandt han der i græsset en lille perle, som han samlede op, lagde i sin hånd og kiggede meget tæt på. Det kunne godt ligne den verden, han var kommet fra. Den var grøn og flot, og der var et skydække næsten over det hele. Han tog den og gik hen til træet og kiggede. Kunne han se, hvor han nu har kommet fra? Og derop, højt oppe, oppe på en af de øverste grene, og på en af de øverste blade, der lignede, der manglede noget der manglede en glaskugle.
0: Sidst men ikke mindst, der skal vi også have et klip fra podcasten Jul, og den kommer lige her.
4: Nu skal jeg fortælle dig en historie, som er den rene og skære sandhed. Og det ved jeg. Og dem, der ikke tror på det, de må bare selv om det. For det skete sådan her. Om jul. 1. december Inden på sit værelse Lå der en vred Omba Nej, hun var ikke vred, hun var rasende Hun var gal som en trold Hvorfor hun er så vred? Ja, det kan jeg faktisk ikke huske Men vred, det var hun Hun var så rasende, hun råbte Jeg flytter hjemmefra Døren ind til Ombas værelse Var lukket Og uden for døren kunne man høre nogen banke på og stemmer, der sagde, ej, Umba, kom nu ud, kom nu ud. Umba, vil du ikke nok? Undskyld, det var jo ikke med vilje. Lad nu være, Umba, kom nu ud og spis med os. Det var Umbas mor og far. Men Umba var så vred af dynen sitrede, og hun skreg med sine lungers fulde kraft: Gå væk! Jeg flytter hjemmefra! Nå, nå, sagde Umbas farmor, og, og så kunne hun høre, at de satte sig ved bordet og begyndte at spise. Umba rystede af da en lille stemme afbrød hendes tanker. Hallo? Hallo? Hvad? sagde Umba. Hvem er det? Det er mig, det er... Ja, undskyld, nu skal jeg præsentere mig selv. Det er Nisse-agent Bartolin Fyrkant. Und undskyld, sagde Umba helt forvirret. Hun blev et øjeblik i tvivl, om hun måske drømte. Ja, du hørte rigtigt. Nisseagent Bartolin Fyrkat. Jeg er kommet fra Nissernes rekrutteringsservice. Er varfor for noget, sagde Umba. Pludselig glemte hun, at hun var vred. Og hvorfor? Bartolin Fyrkat. Nemlig, ja, korrekt. Jeg er kommet med en invitation. Aha, sagde Umba. Hvor er du? "Jeg, ja ja, 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 Jeg er nede under sengen. Kommer du så ikke herop? spurgte Umba. Nej, nej, sagde Bartolin Fyrkat. Nej, det er bedst, at du ikke ser mig forløbig. Jeg er jo en næse." Fik jeg sagt det? Øh, vel, ja, sagde Umba, men hvad vil du? Jeg er kommet for at tilbyde dig grundkursus 1, nisseri for begyndere. Hvad? sagde Umba. Ja, naturligvis med mulighed for at fortsætte på Nisseakademiet, så fremt du gennemfører eksamen den 24. december. Jamen, jamen, sagde Umba helt forvirret. Hvorfor mig? Åh, oh, jo, jo, ser du, hørte jeg der ikke lige sige, jeg flytter hjemmefra? Jo, sagde Umba. Jo. jeg ja, ser du, sagde Bartolin Fyrkat. Det står skidt til med næssestanden for tiden. Jeg er ude og rekruttere nye næsser. Vi er blevet for få. Vi har simpelthen brug for lidt mere magi og kærlighed i tilværelsen. Og ja, der er næsser simpelthen. Men eftersom der i vores tider ikke er mange, der har kendskab til Nisseakademiet, så er jeg ude for at udbrede kendskabet. Problemet er bare at finde børn, der vil flytte hjemmefra, fra deres forældre. For det er naturligvis et krav. Man må frasige sig alt, sine nærmeste, sin familie. Ingen må vide den hemmelighed, man bliver involveret i. Til gengæld får man magiske kræfter, en helt ny familie og bedre familie, nisserne. Og der er kun kærlighed og respekt blandt nisser. Det er ikke som med mennesker. Umba var fuldstændig stum. Jamen, jeg, jeg ved ikke. Fint, fint, sagde Bartolin en fyrkat. Og så sagde han, i morgen tidlig, når du vågner, så går vi i gang. Og så var han væk. Umba lå som i en døs. Hun var fuldstændig forvirret. Hvad var nu det? Og efter et kort øjeblik faldt hun i søvn. Og da hun vågnede næste morgen, sad hendes mor og strøg hende over håret. Åh, Umba, skat, har du sovet godt? Og Umba havde fuldstændig glemt, at hun var vred. Ja, jeg havde den mærkeligste drøm. Nå, sagde Umbas mor, hvad drømte du om? Jeg drømte om nisser. <laughs> nisser, jamen det var også den 1. december, sagde Umbas mor. Nu skal du se, der er lys i kalenderlyset. Og så bar hun Umba ud i køkkenet, selvom hun var syv år, og lagde hende på slagbænken og puttede hende under dynen. Så kunne hun ligge der vågne, mens mor lavede havregrød. Det var så hyggeligt. Havregrød, sagde Umba. Vil ville ønske, at det var risengrød. Nej, sagde mor, vi spiser ikke risengrød om morgenen. Det tager alt for lang tid at lave. Men ikke så snart havde hun tænkt det. For en livlig duft af risengrød og kanel nærmede sig Umbas næse. Hun slog øjnene op med et sæt. Hvad var nu det? Foran hende stod en stor skål risengrød. Mor, sagde hun, du er den bedste. Tak, skat, sagde Umbas mor og grinede. Umba spiste den kæmpe store portion risengrød på to minutter. Og da hun ville sætte skålen på plads i opvaskemaskinen, opdagede hun en lille sadel under skålen. Der stod, aspirant Umba, vi begynder i dag. Fra nu af kan du trylle, brug dine evner godt og klogt, og spred juleglæde og kærlighed omkring dig. Venlig hilsen, Bartolin Fyrkat. Her slutter dagens afsnit af Umbas jul. Umbas jul er digtet og fortalt af Katrine Høj Andersen. Lyddesign og klip af Solvej kyung Christiansen.
0: Og det var simpelthen alt, hvad vi nåede i Talentlab her i dag. Du har lyttet til en særlig sommerudgave af programmet, hvor jeg har sat fokus på temaet improvisation. Jeg er tilbage igen i morgenaften med meget mere TalentLab.